1: Всем здравствуйте! В эфире Радио. Комсомольская правда, я Сергей Мардан.
2: Здравствуйте, меня зовут Мария Баченина. Всем хорошего вечера.
1: Ничего хорошего у вас этим вечером не ждет. Я напоминаю WhatsApp Viber 8 967 двести ровно 9702. Пишите ваши вопросы, комментарии. Не знаю, что вас взволновало за сегодня. Может быть, мы сможем что-нибудь умное и внятное сказать. Трансляция в YouTube, YouTube канал «Радио Комсомольская правда». Можете смотреть, ставить на паузу, идти делать чай и, главное, писать в чате. То же самое. Мы видим ваши комментарии, видим ваши вопросы. Начнем?
2: Начнем. Прошу так, вас, маэстро.
1: Главная тема сегодняшнего дня – а глава российского правительства Михаил Мишустин очень содержательно и длинно выступил в Государственной Думе. Нет, это не то самое бессмысленное, очередное, ненужное, никому не интересное выступление. Оно было интересное. И мы расскажем вам, почему.
2: Да, еще одна сегодня громкая новость, а точнее, событие, которое все ждали, ничего неожиданного. Глава Карельского мемориала Юрий Дмитриев приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Он выйдет на свободу уже в ноябре. Об этом мы тоже сейчас будем говорить развернуто. Но не сейчас, а буквально через какое-то время.
1: И последняя новость, которая должна вас, наверное, насторожить. В Англии случилось следующее. Мужчина абсолютно нормальной сексуальной ориентации заразился коронавирусом, заболел ковидом-19 и сошел с ума. Причем в этом своем безумном состоянии он был госпитализирован, соответственно, в некий британский госпиталь. Он начал непрерывно признаваться в том, что он гомосексуалист и многократно занимался сексом с мужчинами. Почему он
2: непрерывно стал? Я, это, по это, фантазировал. это,
1: Нет, Потому что это было именно непрерывно. Он не мог остановиться.
2: Он, Может, не мог остановиться в занятиях своих?
1: Одного
2: достаточно-то.
1: Из острого состояния его выводили несколько дней. Он даже побыл на аппарате искусственного дыхания. Я подозреваю что пластмассовую трубку ему выткнули в горло, чтобы он хотя бы ненадолго замолчал. А дальше история умалчивает. Перестал считать себя гомосексуалистом. Там маски или нет.
2: На вот такие
1: у нас для вас сегодня новости.
2: Да. Хорошо, поехали.
1: Вечерний морда.
2: Так, у нас история с захватом террористом автобуса с людьми в Луцке.
1: Давай сразу напугаем людей. Первая Давай. тема — это Украина. Вот, она редко бывает. Да, она редко бывает, в принципе, тема. И тем более, для того, чтобы мы ее взяли первой, вот первым номером, должно было случиться нечто из ряда вон выходящее. Соответственно, то, что случилось, вы, наверное, уже знаете вчера вечером, после уже нашего эфира, к сожалению, или не к сожалению, а некий там терроризм в городе Луцке. Луцк находится на Волыне. Это западная часть центральной Украины. Вот самая такая настоящая украинская Украина. А Какой-то сумасшедший. Захватил целый автобус с людьми. Там было более 20 человек. Несколько часов, какой? 13 часов длилась операция освобождения. В переговоры вступил в конечном счете президент Украины Зеленский. И ну, я уж сразу расскажу просто то, что вы знаете, а дальше мы там, будем обсуждать содержательную часть, что это значит. И в конечном счете вот этот безумный человек, которого звали, по-моему, Денис Плохой, правильно я называю имя? Посмотри, пожалуйста.
2: Да, я что -то даже как-то растерялась. Он... Подожди, разве он Денис Плохой?
1: То, что он назывался плохим, это я точно совершенно помню. Вот. А вот Денис он или Максим, вот это я не помню. Но это не важно. В общем, он вышел из автобуса, лег на землю. После этого украинские спецслужбы или военные, там какая-нибудь местная Укргвардия, устроили целое шоу с БТРом, значит, с людьми наряженными в какие-то балаклавы, автоматы. Вот. И, в общем, все доложили о том, что терроризм на Украине побежден. Вот. Но главное, почему... Практически весь вчера поздний вечер и сегодня с самого утра мы обсуждаем вот эту странную коллизию не потому, что даже на Украине случился террористический акт. Россия, в общем, к этому явлению, к сожалению, весьма привычна. Ну, как привычно То есть мы у нас... Период регулярных терактов был достаточно длинным и не в таком уж недавнем прошлом. Это был конец 90-х, начало 2000-х, поэтому граждане России там, с терроризмом знакомы, к сожалению, не понаслышке. наслышке. Если, в общем, у нас там реально там, погибали там, и сотни, и тысячи, на самом деле, людей, то вот э, Украина опять ну какой-то игрушечный, в том числе, и терроризм. Не-не-не, я не иронизирую, это не то, что как бы там очередной повод посмеяться. То есть люди, которые пережили 13 часов захвата, им совершенно очевидно было не, не, до, смеха. не до смеха. Там была
2: и беременная, и ребенок. Да, да. Там,
1: да там было все. Вот. Но то, что происходило вокруг э, там, вот этого там, чудовищного события, это, конечно вот а, тот а. самый дурной анекдот.
2: Максим плохой,
1: я уж в клинике. Максим плохой, да. Максим, да.
2: Дурной анекдот, это потому, что требования такие странные, причины, мотивы странные. ты об этом?
1: Да, значит, этот Максим плохой, он же Максим Кривыш. Вот, кстати, бывший... Но я не знаю, кем он служил, но служил он, по некоторым данным, в батальоне АЗОВ, откуда был исключен, уж извините опять, сексуализм, как сказал один его сослуживец. Мы пока не можем проверить, правда или нет, или, в общем, тут пытаются эту безумную историю докрутить еще вот такими там, странными нюансами. Он захватил этих людей, причем он был вполне экипирован, он смог занавесить окна для того, чтобы не могли отработать снайперы, у него было оружие, у него там, по некоторым данным, была взрывчатка, вот, но требования, которые он предъявил, были, в общем, ну... Я бы сказал бы, на грани достоверности. Он требовал от президента Украины, чтобы тот призвал всех посмотреть фильм «Земляне», снятый в 2005 году, а также, чтобы там несколько десятков украинских политиков произнесли под запись фразу «Я террорист в законе». Ну, собственно, наверное, и все. То есть никаких маломальских серьезных требований, ну, таких вот настоящих, он не предъявлял. А дальше произошло следующее. Зеленский под камеры выступил и действительно призвал он всех. Себя снял. А, он сам себя да, снимал. да. да. То есть, видите, как бы очень драматично. Этот не... ролик он выложил да, то есть, в соц. То есть не просто администрацию украинского президента немедленно вкатила в кабинет камеру, которая без всякого сомнения там есть. Он сам держал свой телефон и сам себя снимал. Некому было держать телефон. И это, он... да, слушай, может,
2: кто-то его и держал, но мне так показалось, что это на вытянутой руке. Господи, какая тут разница. А вот ты осуждаешь
1: его? Фальш, абсолютно во всем. А -а -а. Нет, я даже не то, что осуждаю. А у меня вся эта история вызывает, а, ну, вот какое-то чувство неловкости, честно говоря.
2: За что? За то, что он хотел а... бы людей спасти?
1: Значит. А... Зеленский взял телефон и записал mm -hmm. на телефон вот эту вот самую фразу о том, что посмотрите все, там, соответственно, вот этот вот фильм «Земляне», и после этого созвонился с террористом, и террорист выпустил сначала трех человек, а спустя какое-то время выпустил всех остальных. А, Но ну, поскольку украинская политика – это один непрерывный скандал на протяжении, ну, точно последних 25 лет, естественно, скандал начался с первого же сообщения о захвате. И после того, как Зеленский, значит, устроил вот это очередное шоу под камеры, количество скандальных заявлений и обвинений, он, оно выросло, там, наверное, на два порядка. Естественно, его тут же стали обвинять прежде всего в том, что все это постановочное шоу, что все это недостоверно, что все это инсценировано, не знаю, его кукловодами, которые за Зеленским стоят. Вторая часть скандала, она шла по линии, должен ли президент страны вступать в переговоры с террористами или это не неприемлемо. Ну, вот, собственно, как бы так. А...
2: Так, у нас на... Секунду...
1: Да. Да.
2: Я просто-напросто, у меня соскочил компьютер весь, я просто хотел представить нашего спикера. Да. У нас
1: на связи Алексей Филатов, подполковник запасов ФСБ, президент Союза офицеров группы «Альф». Алексей Алексеевич, Спасибо. здрасте.
2: Добрый вечер. Добрый
1: вечер. Скажите, пожалуйста, не будем вас долго мучить, содержательно, вот вы видели эти кадры с захватом этого украинского террориста. Прокомментируйте, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Это вообще похоже на такую профессиональную работу или нет?
3: Во-первых, я уверен, что угроза в заложенке была реальная. Uh -huh. Человек, понятно, что был находился в пограничном психическом состоянии, то есть нездоров психически, uh -huh. но он реально был вооружен. Он, видимо, реально все-таки принимал участие в каких-то боевых действиях. Человек судим, судим, причем по тяжелым статьям. То есть явно, знаешь, такое, обращаться с оружием, и я думаю, что он такой ну, человек, который представляет некую угрозу. Поэтому угроза заложника была реальной. Я считаю, что силовики до последнего вели переговоры, вели переговоры, потому что в данной ситуации в данной ситуации очень большая вероятность, вот именно в данной ситуации, когда человек одиночка, когда он, в общем-то, не совсем физически здоров, большая вероятность закончить эту спецоперацию без силовой части. Так, в общем-то, и получилось, uh -huh. что практически силовой части не было. Вы знаете, несколько видео, несколько видео в эфире существует, там разные, что якобы сначала э э обезвреживают террориста, потом подъезжает БТР. Я видел другую запись. Mm -hmm. Я видел запись из сос сос соседнего дома, что сначала там была взорвана светлозвуковая граната где-то в 20 метрах от автобуса, и потом, в общем-то, спецназ, разными путями спецназовцы подбежали к автобусу и зашли внутрь и захватили этого террориста. Mm -hmm. Я думаю, что, к сожалению, вот наше время это время фейков. И, в принципе, видно, что некоторые видео, некоторые видео, которые сейчас в интернете гуляют, они подстановочные, то есть они подрезаны и состыкованы, причем очень натяплят. Поэтому mm -hmm. я считаю, я считаю, самое главное, что реально, это реальная была угроза, это реально, в принципе, терроризм. терроризм. Да, слава богу, это не был какой-то подготовленный там, и настроенный там, скажем, не знаю, умереть вместе с Ахидом, там, скажем, как было у нас в России много раз, вот, человек. И все так все это дело закончилось, поэтому... Судить надо, наверное, все-таки прежде всего по результату. Ясно. Спасибо. Алексей,
1: спасибо большое. Мы сейчас уйдем на перерыв уже. Алексей Филатов был у нас в эфире, подполковник запаса ФСБ, президент Союза офицеров группы «Альфа». Скоро вернемся.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. непримиримой
1: позицией. «Вечерний мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Обсуждаем захват заложников. Ну, э, да, в городе Герои Луцкие, что находится на Волыне. Волынь – это район центральной Украины, ближе к западной части, старинной. Там находилось галицко волынское княжество. Да, и сам город, между прочим, по-моему, начало XI века. Так вот, э, это у кого? Возможно... <связывая> а, надеюсь, вы не слышали музыку
2: Было капитал, ляпись трубецкой То, что было в эфире Это у YouTube просто немножечко отставлено Все нормально
1: Соответственно, история про Украину заключается в следующем В каком контексте мы это обсуждаем? Простой вопрос а Должен ли был Зеленский вести переговоры
2: террориста. Тем более, э, запрос у террориста был действительно странный. Я даже не знаю, кто-нибудь, я сегодня всех опрашиваю, потому что я не успела посмотреть фильм «Земляне». Это о животных, которые... А о жестоком о, обращении да, с животными. за кадром голос Хакена Феникса, да, там все серьезно, но вот подоплека пока остается. Кстати, земляне возглавили рейтинги на поиска после захвата заложников. Но это краска к портрету. Бокс сним.
1: Слушайте, вопрос на самом деле следующий. То есть здесь, как обычно, не получается кто-то однозначно правый, кто-то однозначно виноватый. То есть родственники, близкие и друзья вот этих вот двух человек, которые сидели в автобусе, я думаю, что они по гроб жизни будут благодарны Владимиру Санду Зеленскому за то, что да, он сделал звонок и выполнил это дурацкое, вроде казалось бы, требование. Но вот мы имеем нашу там, более чем 20-летнюю историю, в которой взрывали жилые дома с людьми, в которой захватывали больницы, захватывали школы. То есть вот эта вот террористическая война, в которой погибли реально тысячи людей, у нас а, тут опыт, а, ну, немножечко другой. А, мы видели, когда, ну, не глава государства, второй, второе лицо в государстве вело переговоры с террористом, и после этого террористические акты повторялись снова, снова и снова. Все более и более жестокие. И, собственно, как бы вот наш а, национальный исторический опыт говорит о том, что, невзирая на любые самые страшные, самые чудовищные жертвы, с этими людьми может быть только один способ ведения диалога. Пуля в лоб. И никак не по-другому. А вопрос. Дальше. Вот представим себе ситуацию. Хорошо, этого Максима Плохого а, а, захватили. Заложников освободили. А что будет делать украинская власть, до, ну, допустим, через неделю, когда появится еще один подобный безумец, но уже с немножко с другими требованиями, которыми, которые выполнить с такой легкостью, будет невозможно? Ну, например, вот приведу один короткий пример. Он скажет, я требую, чтобы Верховная Рада ушла вся в отставку. М? Например. Послушай. Э... Или чтобы покрасили в красный цвет памятник Богдану Хмельницкому в Киеве. М? Это можно сделать?
2: Ну, я не могу отвечать на твои вопросы, потому что они достаточно странно звучат, Сереж. И, и, и в будущем вот, строить э, такую конструкцию я бы не советовала, что, смотря что он попросит. Да, но Зеленский всегда заявлял, что сделает все возможное и зависимое от него, чтобы освободить людей и не дать им погибнуть. Это было. Об этом ты сам сегодня писал.
1: Ну, на самом деле это ложь. Вот ничего, если не, ни, про Донбассу, ни, да? ничего подобного никогда он не делал, говорил он об этом многократно и, собственно, вот во время этой вчерашней многочасовой пиар акции, а это, в общем, выглядело как такая продуманная циничная пиар акция. Да, он вот поставленным голосом играя, да, сказал, что я готов сделать все, чтобы спасти людей. Это, да, это мы все слышали. Вот, но он же вроде бы как глава государства, то есть он должен смотреть там на шаг или на 10 шагов вперед. Ну ладно, мы же не украинские граждане, что нам ну, мы ломать мы за
2: много, но тем не менее давайте поговорим. У нас на связи нашлось. Александр
1: Ахрименко, украинский политолог, президент Украинского аналитического центра. Александр, Ильич, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы думаете по поводу вот этого рискованного шага президента Зеленского? Это вообще взрослый поступок или нет? Очень плохо вас слышно. Очень плохо слышно. Ну, давайте попробуем.
2: Нет, что-то что все вот так же. Александр Андреевич, давайте мы вам перезвоним. но ну, просто как-то, да, никто да. ничего не услышит из слушателей. Перебери, пожалуйста, да, на, на скорости. Так, ну, в общем, знаешь, тут вот странно, конечно. Вернее, еще все смешнее становится от того, что он ляпнул про землян. Ну, как бы вот сама ситуация, она такая нелепая, вот нелепая. Но мне нравится этот поступок, честно. Мне вот это вот твое ребром, ну, там, никаких переговоров. Когда они возможны, они возможны. Почему ты не допускаешь?
1: Ну, я же сказал почему, потому что, ну, в истории России... Что нав... завтра в... они попросят нав... еще что-то. Нет, что не так. Даже не то, что я предполагаю. Я говорю, что в нашей истории, в нашей новейшей истории был подобный опыт, когда премьер-министр конкретно Покойный Черномырдин вел да, переговоры, переговоры с Шамелем продолжай. Басаевым. Да, все это закончилось. Я напомню, чем? норд там и без Здесь плана.
2: закончилось пока что, я надеюсь, не... без пока что, то здесь закончилось хорошо.
1: Все. А здесь закончилось вроде бы как хорошо, да. но, но, как бы терроризм, причем терроризм в исполнении даже.
2: Спускают им что-то? Нет, нет,
1: терроризм в исполнении даже безумцев. То есть в современном мире полно людей, чокнутых там, двинутых на какую-то политическую идею или просто психически mm -hmm. больных.
2: Давай попробуем. У нас есть снова на связи попробуем. Александр Ахрименко, украинский политолог, а, Александр Андреевич, как слышно, проверка связи.
4: Хорошо, то есть, вас замечательно.
1: Да, Отлично. Да. Говорите, пожалуйста, что вы
2: думаете? Да, да, это вопрос, это взрослый
1: вопрос. поступок президента Зеленского или нет?
4: Нет, это а правильный поступок. Ну, он знал, что здесь такой террорист как-то слабенький. Да, действительно, пиар спорить не буду. И понятно, если бы это был настоящий террорист, как никто переговоры не вел. А здесь, в общем-то, было понятно, что здесь несложно решить такую проблему просто без тех. И здесь действительно просто... Ну, я скажу так, пиарится, сегодня пиарятся все. И те, кто за, кто против. То есть это вправо. постановка была, Александр? А, а, а,
2: это постановка ну, была? Не, я правильно вас слушала?
4: Нет, утверждать никто не может. И проверить, тоже никто не понимает. Психически и нормальные люди есть в все страны стране мира, время от времени, сходят с ума. Но просто хочу обратить ваше внимание, что если бы не было Майдана, не было бы столько оружия, а обращаю ваше внимание, то, ну как бы... Не, не совсем меняемый человек ну, имел по себе боевой автомат и в результате действительно создал проблему. Потому что у нас до Майдана были аналогичные случаи. ну Больных рисков не хватает. Но был случай, когда человек раз с пытался захватить, ну, тоже маршрутку. Приехал наряд дилиции, через пять минут его скрутили и все. Понимаете разницу? А тут целая спецоперация, потому что, ну, действительно, оружие, автомат, патроны еще, возможно, там... Гранаты, там непонятно, были у нее гранаты, не были, но, скорее всего, могли бы беда Украины слишком много оружия. Скажите,
1: скажите. Вот, вы говорили, может, угу. может. Но Ск... страчнее может повториться. Скажите, пожалуйста, вот а, эта история, она поможет а, рейтингу Зеленского или нет? Он приобретет новых сторонников, сочувствующих или напротив?
4: Я думаю, приобретет. приобретет. Я говорю, что получилось очень. Ну, понимаете, получилось просто, знаете, с точки зрения он все, ура. Понимаете как? Вроде бы, что не решается глобальная проблема. Вот такие риск, таких эксцессов остается. Вот это вот.
1: Понятно. Ясно. Спасибо большое. С нами на связи был Александр Ахрименко, украинский политолог, президент Украинского аналитического центра. Uh, я даже не знаю, какой здесь можно сделать вывод Никакого здесь вывода делать, сделать нельзя Я единственный, в общем, скажу такую Ну, довольно банальную вещь uh... Украина лишний раз проявила себя, ну, таким немножечко игрушечным, придуманным государством, в которое играют люди незрелые почти что как дети. Они играют в политику, они играют в бизнес, они играют в какой-то глобализм, они играют даже в освобождение людей от террористов. Я просто напомню, в течение шести лет руководство Украины, сначала Порошенко, а теперь Зеленский, отказываются вести прямые переговоры со своими согражданами, своими соотечественниками, которые живут в Донецке и Луганске, мотивируя это тем, что они не ведут переговоры с террористами. Там никто не захватывает автобусы с мирными жителями. Там идет вполне себе полноценная, ужасная гражданская война. Но за 6 лет так никто и не решился хотя бы попытаться ее остановить. В том числе и Зеленский, человек, у которого, напомню, год назад была, была поддержка 76% избирателей. То есть он мог сделать вообще все, что хотел, он
2: не, невзирая
1: ни на кого. Более того, он обещал, обещал это сделать.
2: Обещал, да. Это, это, это было одним То из самых мощных Человек,
1: который сейчас говорит о том, что я готов там рисковать своей репутацией, своим именем для того, чтобы спасти людей. Ну вот, пожалуйста, конкретный пример. За 6 лет погибло только по официальным данным более 15 тысяч человек. Но ну, спаси хотя бы еще 100 человек, которые, да, там, там каждый день погибает 2-3 человека человека там из-за перестрелок в этой приграничной полосе, то есть просто останов... банально остановив войну, ты в течение месяца оставляешь в живых от 50 до 60 человеческих душ. Почему? Я, я понимаю, что это пустой риторический вопрос, но вот, э, слушайте, вот когда со стороны на это смотришь, вот я поэтому сказал, что неловко. Взрослый человек, ему 40... Тебя
2: смущают двойные какие-то ему... стандарты. Нет,
1: меня ничего не смущает. Я понимаю, ну, что это говорит... Я... это говорит взрослый мужчина, взрослый 40-летний мужик. Отец семейства, у него растут я дети. Он не, он, так не Он не мальчик вообще. для того, чтобы его слова ничего не значили. Но его слова на самом деле ничего не значат. Ровно как ничего не значат слова, там десятки, сотен людей, которых ну вот я периодически вижу там, в украинских телеканалах. И меня не, не оставляет ощущение какого-то вот непрерывного безумия. Не то, что это Максим плохой. Там этих Максимов плохих полная рада. И полное других украинских министерств. Они все плохие, они какие-то сумасшедшие. Кто-то должен вот этих вот плохих, мне кажется, остановить. Программа с
0: непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Как дела, Россия? Отца страна Это то, что обсуждается и то, что волнует. С непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: Снова здравствуйте в эфире. Ой, господи, подавился. В
2: эфире Вечерний Мардан, Это Сергей Мордан, да. Я Мария Бочинина. Добрый вечер. Друзья, давайте еще раз напомним вам средства связи.
1: Нет воды, что ли?
2: На свою отдаю, ну это ж надо же. А? Последнее заберет. Так, хорошо. Ютуб канал Комсомольская правда, там можно смотреть, писать и вот этот исторический момент, когда у Сергея забудеханил сперла, <къем> там тоже будет. Вы еще успеваете. <къем> это первое. А подскажи, пожалуйста, WhatsApp людям.
1: Ватсап 8967 200 ровно 9702. Соответственно, у кого нет под рукой YouTube или кто его не любит по каким-то идеологическим соображениям, может по WhatsApp или даже по вайберу нам писать сообщения. Они у нас вот здесь вот в ленте отражаются все вместе. Так сказать, так. мы видим голос народа. Угу. Не стесняйтесь.
2: Ну, как говорится, не постеснялись и приговорили к 3,5 годам. А в слушай, колонии. знаешь, какая
1: мысль мне в голову пришла? Давай. У нас угу. что-то с нашей судебной системой в последние. Пару месяцев происходит невозможно. А, гуманизация судебной системы. То есть э, либеральная общественность говорит о том, что у нас царствует обвинительный уклон, да, и обвинительных и приговоров об... у нас много. больше, чем при Сталине. Да. То есть при Сталине было типа процентов 20 оправдательных приговоров, а сейчас, по-моему, всего 2%. Так вот, обратите... вот они
2: прочитали вот это и решили <къех> да. оправдывать.
1: Обратите внимание, два самых громких... Э, судебных дел последнего месяца. Дело Кирилла Серебренникова, который за хищение, сколько там, 270 миллионов рублей получил. Мы уже год...
2: дня. Вот Сергей Лишний, лишний повод вспомнить.
1: Лишний повод вспомнить. Но да, несколько Три год... года условно, да. Какие-то там, нет, 190 миллионов рублей. А...
2: Значит, там условно, да.
1: Условно, да. А за дело о, педофи... о... о педофилии... А сегодня суд вынес приговор главе Карельского мемориала Юрию Дмитриеву. Дали ему 3,5 года колонии.
2: Дело длится уже очень давно.
1: Три с половиной года.
2: Да, вот три с половиной года оно длится, и 3,5 года он получил. Осенью он уже выйдет. В ноябре месяца, Дело да. Дело длится давно, там несколько статей. Там у -у -у -у. и они. У него были оправдания, потом, чтобы вас не утомлять, вот это с судебным алгоритмом вернее, дайджестом были оправдательные приговоры, потом их отменяли, присоединялись статьи, упразднялись статьи. Значит, несколько было. Была детская порнография, насильственные действия по отношению к малолетней. Там даже какой-то порог возраста был прописан. И незаконное хранение оружия. Мы с Сергеем сегодня погрузились с головой. Нет, Буквально я, в эту, даже... я в эту
1: историю погрузился еще полторы недели Это назад. Это фигура речи. Да, я понимаю. Полторы недели назад просто, вот к сожалению, автор отказался принять участие в, в нашем сегодняшнем эфире. Но Что просто...
2: странно на мой взгляд, потому что она-то... А, я
1: просто объявлю, кто захочет, найдет ее с легкостью тексты и в Фейсбуке, и на Яндекс.Дзене. Анастасия Миронова. Она бывшая... Она журналист. Она, да, да, да. Она, она известный журналист. Она когда-то работала на питерском эхе, поэтому у нее своя история отношений с так называемым там либеральным сообществом и либеральными медиа. Она много писала об этой проблеме. У нее, в общем, как бы есть свое личное отношение, своя личная травма. Вот. Но она проделала колоссальный журналистский труд. И в общем про это дело написала с такой непривычной точки зрения. Значит, если вы проанализируете количество публикаций, которые выходили за последние три года об историке Юрии Дмитриеве в связи с этим вот делом о педофилии, которая вроде бы как сегодня закончилась, если только прокуратура в очередной раз его не обжалует, то вы найдете исключительно оправдывающие тексты. Это касается не только вот классических либеральных СМИ, там, не знаю, типа новой газеты какой-нибудь, а общественное мнение, медийное, журналистское в целом, не знаю, писательское, культурное, какое угодно, оно в принципе в целом имеет такой либеральный характер. Характер это естественно, в этом нет ничего там криминального или страшного, но здесь речь идет о насилии над ребенком, но даже имея это в виду, вот эта вот либеральная общественность, а безоглядно, категорически встала на сторону Дмитриева и не рассматривала ни разу ситуацию с точки зрения жертвы.
2: Вы понимаете, я сегодня вот а, а, долго, долго думал. А, собственно, почему его, его, знаете, как называют, узник совести? Совести, Карл! Какая совесть? А слили материалы? Процесс был закрыт, и всегда по закону, когда дело касается несовершеннолетних, закрывают все дела, но вот только что канал там «Товарищ был... майор» да, слил там... часть материалов. дело Дмитриева. Да. В частности, девочка выступала в суде. 15 лет ребенку давала показания, и при этом все равно оправдали.
1: Там было очень много дел. На самом деле, поскольку дело очень длинное, приговор 2018 -го года был отменен, там кто не поленится, найдет в интернете и старые дела. Там, по-моему, был фильм НТВ или РНТВ, в которым демонстрировались материалы дела, которые невозможно а не заметить и не ужаснуться, если только взгляд твой на эту историю будет непредвзятый. Понимаете, что удивительно? А если бы мы, в принципе, сейчас попытались бы вам рассказать сюжет ну, вот про какого-то, вот, неважно, безымянного педофила, с вероятностью 99% все слушатели были бы на нашей стороне. Никто, скорее всего, никто бы бы не сказал, что педофил, обвинение, ребенок дал показания, распните его. И при любом приговоре начался бы хай, почему так мало дали, почему его гадину не расстреляли. Здесь совершенно обратная ситуация. Есть дело, в котором есть показания ребенка. При да, этом 3,5 года. Дело
2: есть, есть дело, в котором есть папка на компьютере с обнаженным ребенком от 4 до 11 лет. Это приемная mm -hmm. дочь. И все вот эти показания э, и объяснения, что это для комиссии, э, чтобы мне не влепили, что, мол, я приемный отец, обращаюсь как-то не так это в пользу бедных. Ребята, ни одна комиссия по опекунству не требует обнаженки. Ни одна.
1: Ты запутала. Я не запутала. те, кто не в курсе, те совершенно не поймут, о чем идет речь. По версии
2: следствия, с 8 по 15 год Дмитриев периодически фотографировал обнаженную приемную дочь. В тот момент... Я не говорю, заметь, для порно. Я это не говорю. В тот момент девочке было от 3 до 10 лет, а в период, когда девочке было от 7 до 11, он ее насиловал. Это по версии следствия. Вот в последнем его оправдали, но фотографии... не куда не делись. Меня не волнует там, что было. У меня вот... Есть фотографии? Точка.
1: Да, есть фотографии. Когда взрослый,
2: половозрелый мужчина а обнаженную девочку фотографирует. Значит,
1: а теперь смотрите, о чем идет крик хай и почему мы говорим об этом деле именно в таком, знаете, этическом контексте. То есть вроде бы как довольно традиционная для нашего общества ситуация Регулярно появляются ведь публикации там, о каких-то вот этих ужасных историях, связанных с педофилом, и всегда общество на стороне жертвы, на стороне ребенка, кроме этой истории. То есть здесь в течение трех лет никто всерьез не рассматривает ни показания жертвы, ни материала следствия. Я напомню, подписаны десятки писем уважаемыми, на самом деле, честными, порядочными людьми, которые выступали до самого конца в защиту этого историка. И никто из них всерьез не рассматривал версию, что ребенок мог быть прав, что ребенок действительно оказался жертвой. Ну как
2: же она, она на один вопрос ответила так, а на другой эдак. То Значит, все. Ну ее давят. Все
1: априори принимали версию, что это давление следствия. Значит, для того, чтобы разобраться с этой историей, нужно рассмотреть ну, ключевые то, что называется, поинты. Когда говорят... Точки он имел да. в виду. Ну, по той точке, пункты главы угу. этого дела. То есть почему Юрий Дмитриев является вот ну, такой своего рода иконой сейчас для либерального ну, а движения. Ну, как уже пишут, ему
2: власть не мстит. Его
1: называют правозащитником, его называют узником совести. И как бы для подтверждения этих слов всегда рассказывается история о том, что он обнаружил какие-то вот массовые захоронения жертв сталинского террора в российской Карелии. Вот, и якобы власть ему за это мстит.
2: И вот мы начали обсуждать: а, простите меня, а за что конкретно мстит? И, и, я думал, я что-то, может, пропустил, прихожу к Сергею говорю: Сергей Александрович, а где вот эта имстия моя страшна? За что? Мы про Сталин чего-то не знали, про массовое захоронение чего-то не знали. А, оказывается, ничего о, такого, чего бы мы не знали, не было. И все вот эти. Заголовки Историк Дмитриев, кстати, он не историк, у него нет исторического образования, ну, я так полагаю, что он получил огромный опыт на раскопках, да, и на, в, плане, в качестве поисковика. Так вот, историк Дмитриев раскрыл главную тайну советской истории. И... Ну, конечно, после такого будут писать о том, что власть его мстит, ему мстит и закрывает. Да, их. но это, собственно... Про фотографии тут же забывают в компьютере.
1: Да, это, собственно, вот как бы первое заявление. То есть, когда люди оправдывали, допустим, покойного Буковского, которого тоже обвиняли в педофилии, в компьютере, у которого действительно нашли огромную коллекцию детского порно, но это дело замяли, и он в скорости помер. А там, действительно, в бэкграунде была история, что Буковский, знаменитый советский диссидент, и, в общем, как бы да его там в свое время обменяли, он уехал на Запад, и там уже на Западе значит он занимался этим своими гнусными, подлыми вещами. Эта тема была очень замылена, потому что, ну вы же понимаете, правозащита, вообще там советское, российская диссидентство это святая вещь, она не может ничем пачкаться. Поэтому если вдруг возникает какая-то плохая история, ну, естественная реакция замолчать ее. Это такой психологический прием жертвы, который своего сознания вытесняет что-то страшное, а это действительно страшно. То есть, когда у тебя в твоей истории, в твоей анамнезе то что называется вот есть такая грязная тема как допустим педофил буковский тебе вот нужно сделать все чтобы оправдать себя что этого не может быть что он святой человек здесь версия номер два конечно это не буковский это всего лишь юрий дмитриев но никто вы понимаете никто за три года не стал даже всерьез говорить о том что возможно это правда и возможно маленький ребенок стал жертвой Историка, Который, да, возможно, нашел массовые захоронения. И это ничего не меняет. Да. Вернемся после перерыва не уходите. Я напоминаю. Тоже. WhatsApp Viber 8 967 ровно 9702. Пишите ваши комментарии.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская Правда я, Сергей Мордан.
0: И Мария
2: Ваченевна.
1: Смотрите, вот тут не а, в моем телеграм-канале, в чате, телеграм-канал Мардан пишут, а ребенок со страха и под нажимом кого надо, в кавычках, и не такое, не такое расскажет. А вы знаете, а, почти все дела педофилии строятся на показаниях жертв детей, которые, наверное, вот под этим, как вы пишете, говорите, ментовским, чекистским нажимом, наверное, оговаривают честных порядочных людей. Почему в данном случае? Да, вот это единственное возможное предположение. Да, да,
2: сейчас, сейчас я попробую не, не выругаться. Пусть закроет рот, кто это написал. Знаете почему? Потому что есть фотографии. Точка. Больше ничего тут не нужно. Вообще не нужно, когда мужик фотографирует голую девочку. Точка.
1: Все. Поговорим с Андреем Некрасовым, адвокат, кандидат юридических наук. Андрей Игоревич, здрасте. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Андрей Игоревич. Я прошу прощения, если я вас шокировала эмоциональностью своей. Вы,
5: вы знаете, вы не шокировали. К сожалению, вот такое бытовое неквалифицированное эмоциональное мнение очень распространено, и оно, к сожалению, негативно влияет на беспристрастность суда.
2: Соглашусь с вами, что а, и бытовое, ага. и, а, но то, что влияет на беспристрастность суда-то, вот здесь странно, правда ведь? Он же беспристрастным должен оставаться. Ну,
5: кому должен, а кому нет, это же люди.
1: Так, хорошо, давайте предметно поговорим по поводу этого дела. Вот э, я прочел довольно много всяких материалов. Честно говоря, меня насторожило количество экспертиз, которые были сделаны, и почему в конечном счете была только одна экспертиза, признана, так сказать, образцовой.
5: Да, это э, большая проблема, вот как вы сказали, отчасти верно. В таких делах, да и, в общем-то, вообще в делах, связанных с э, преступлениями на сексуальной почве, э, Показания потерпевшего признаются, к сожалению, что неправильно, но признаются доказательствами, не только самим заявлением, но доказательством. А Свидетельских показаний биологического материала часто не бывает в принципе, mm -hmm. поэтому единственным другим, настоящим доказательством, может служить только результат соответствующей экспертизы. Одной, второе, третье, пятое, десятое, неважно, но именно экспертиза. И как в таких делах, так и в любых других, когда требуется именно экспертное познание, какой-то области, у нас начинается война экспертиз. Либо это та экспертиза, которую проводят соответствующие ведомства, в том числе прокуратура, mm -hmm. либо та экспертиза, которую проводит страна защиты, одна, вторая, третья и так далее. И та экспертиза, которая в итоге назначается опять же повторная, комплексная, комиссионная и так, далее, и так далее. Поэтому это именно война экспертов. Причем не просто авторитетов, ученых, практиков, но конечно... Война именно смыслов. Поэтому вы правы, в этом деле есть несколько экспертиз. И дело довольно длительное. Оно дошло до Верховного суда государства, который отменил оправдательный приговор. И из материалов дела... Исчезли определенные доказательства, определенные обвинения были сняты. Но ну, вот по новому кругу мы вернулись уже, правда, с другим обвинением, именно против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Мне из тех материалов, которые общедоступны, а я на первых порах взаимодействовал с страной защиты по этому mm -hmm. делу, мне, честно говоря, сегодня не совсем понятно, какие именно показания дает девочка, которая, как я понимаю, теперь признана потерпевшей, то есть в чем конкретно она обвиняет своего приемного отца, возможно, это не станет нам доступным, потому что процесс, ну, в некотором смысле, закрытый, по таким делам это нормально, но, к сожалению, в связи с личностью довольно известного человека, который делает, я считаю, очень важное государственное дело, неплохо вы понимать, что именно действительно говорит девочка. Что касается
2: эксперта. Подождите, а что дел... вам... Извините, пожалуйста, я вклинюсь да. немножечко. Да -да. А, вот Экспертизу обязательно нужно потом добавить. А что непонятного, что говорит
1: девочка? Там в показаниях, по-моему, все абсолютно понятно. Там черным а по белому написано, что он с ней делал.
5: Возможно, у вас просто более, более актуальная информация вот из того, что... Это старые материалы дела. Съемки вы, проводились где-то раз в неделю.
2: Раз в неделю девочка приходила в кабинет к Дмитрию. Тот сажал ее на, на руки и засовывал руку ей в трусы. Извините, пожалуйста, мне даже неприятно это читать. А что касается экспертизы, то а, там, в принципе, вот эти знакомства, рука руку мой. Ну, вы продолжите, пожалуйста, уже про экспертизу.
5: Вопрос, да, очень хорошо. Ну, я бы вернулся на минуту буквально там, или чуть. детьми, к этим показаниям хорошо он как вы говорите там или как девочка извлеяет засовывал руку в трусы и что он делал дальше
2: а это вот. важно
5: это критически важно.
1: Серьезно, правда?
5: Правда? Ну, разумеется, с точки
2: зрения Фимиды, вот какая здесь разница?
5: Шевелил рукой или не шевелил?
2: Я не понимаю, мне просто даже не понимаю, у меня волосы шевелятся.
5: Конечно же, с точки зрения Фимиды. нет, я абсолютно вы зря так непрофессионально подходит к правосудию. Да, мы
1: не юристы, мы не мы не должны профессионально подходить к нему. Мы, как родители, да, в общем, на двоих четверых детей к этому подходим всего-навсего. Вот, вот, я вам, как родитель, я
5: говорю, что, разумеется, бывают ситуации, когда вы э, притрагиваетесь к вашему ребенку, в том числе в области его половых органов, особенно если ребенок нездоров. Чего-то в этом фантастического и преступного, но я думаю, ни один врач, и тем более психолог, все-таки не усмотрит. Вопрос в том, что именно вы делаете с ребенком трогаю его. Вот этот вопрос
2: и следует... Вы эксперт.. П, позвольте, поз... да, да. По,
1: по, по, просто мы сейчас, конечно же, не будем вести юридическую дискуссию, я просто вот хотел так. вам задать еще один вопрос, ну вот из вашего там предыдущего кус... ну, из, из вашего предыдущего текста. Вы сказали, оговорились специально, и этот человек делает очень важное государственное дело. А вот для данного случая, которое классифицируется как педофилия, это что, важно, это имеет значение, есть какая-то разница, чем кто Занимается, водит троллейбус или ведет раскопки. По-моему, это Почему? все равно.
5: Нет, нет, для данного преступления это, конечно же, неважно. Однако для рассмотрения этого дела, разумеется, это принципиально. Почему? Же, это Почему?
1: Важно. Объясните. А,
5: потому что это та шмиха, которая создалась вокруг этой личности. И это именно те обвинения, которые появились только после того, как эта деятельность стала максимально публичной и широко известной на весь мир, не только на всю страну. Вы знаете, я, пожадаю, я вы вот, я, я поскольку, я
1: поскольку mm -hmm. профессионально, я не юрист, но я профессионально читаю медиа, вот то количество публикаций, которые я наблюдаю за последние годы два связанные с этим э, делом, я бы это классифицировал бы как э, давление на суд, то есть такое целенаправленное воздействие на общественное мнение.
5: Я думаю, вы правы отчасти, потому что многие люди, которые подписывают открытые письма незнакомы э, незнакомые не только с материалами, не могут быть с ними знакомы. Они
1: даже не хотят с ними знакомиться, они Совсем просто, не просто. Они даже не рассматривают эту вероятность, они просто конечно, защищают, конечно. они готовы защищать даже потенциального педофила из своих, так сказать, э, этических, политических и идеологических воззрений.
5: стороны, Понял. Спасибо. Мы совершенно...
1: просто сейчас уже уходим на перерыв. Спасибо большое. Андрей Некрасов, адвокат, кандидат юридических наук. Это, собственно, к вопросу. Понимаете, когда, Что, де когда выступала... делают выбор жертва или насильник, Вечно. исходя из своих политических воззрений. Вот эти вот десятки, сотни людей, которые подписывали письма, им все равно, им плевать на этого ребенка, насиловали да, его или нет. Вот Они, у них в башке сидит только ГУЛАГ. Это 1300 1937 год, который я бы в глотку бы им всем забил так бы просто.
2: Ты побереги себя.
1: Да нет, ну это просто невероятно, это просто какая-то вот групповая, невероятная подлость. Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: А я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Вроде бы и 30 минут заложили на тему, а опять не успели сказать все, что -то хотели. Я коротко еще одну историю вам брошу, чтобы вы так переосмыслили это потрясающее какое-то дело, по которому, оказывается, на стране дают три 3,5 года за педофилию. История из Керчи. Девушка, страдающая серьезной болезнью, только перед страхом смерти смогла рассказать, что ее 20 лет насиловал приемный отец. Она проходила онкологию, проходила лечение в онкологическом центре. После очередного сеанса химиотерапии, в общем, у ней сильно поднялась температура, она, в общем, прощалась жизнью уже, Но говоря по-русски. Да, и
2: она мужу призналась. Да, и только
1: в этот момент она рассказала мужу о том, что с ней творилось.
2: Мама ее, родная мама, она, может сказать, слава богу, уже покинула наш мир два года да, назад. Мама Это об этом так
1: и не знала. А да.
2: муж немножко в шоке. Он комментирует так. С отцом были всегда нормальные отношения. Единственное, что вызывало недоумение у него какое-то, что она никогда своего ребенка с ним не оставляла, угу. аргументируя это тем, что тот ну, не умеет с детьми обращаться. Да. Ну, это, это сплошь и рядом. Господи, старая у -у -у. гвардия. да? Вот вырасти отдавай мне тогда на воспитание. Это, наверное... А тут, понимаете, вот такое.
1: Ну, вот так вот. Соответственно, приемного отца девушки могут завести, Ну я надеюсь, точнее, заведут уголовное дело. Это вот к вам к вопросу о педофилии. И еще буквально два слова. А Чем больше там в это погружаешься, тем больше ужасаешься. Ужас, ужасаешься. Потому что, насколько я понимаю, лишь крошечная часть этих историй реально доходит до суда. Люди с этим живут десятилетия и всю жизнь. Об этом стыдно говорить. Им никто не верит. Это замалчивает. Вот ровно как этому ребенку. Сколько уже? Шесть лет никто не верит. В чем не просто не верит. Десятки, сотни публикаций обвиняют ее в том, что она лжет, что она маленькая гадина, мразь и обвиняет достойного человека, который, как сказал адвокат, делает большое государственное дело. Да хоть трижды он делает государственное дело. Хоть трижды. Но даже вопрос не про него, вопрос про всех тех Десятки, сотни достойных, взрослых, умных людей, которые подписывали эти подлые письма, даже не потратив 30 минут своего времени, чтобы покопаться в материалах уголовного дела и хотя бы на секунду допустить, а вдруг это правда. Это я просто в шоке, вот честное слово.